0: Nous sommes le 6 février 2020 et il s'agit de notre épisode 244. Comme chaque semaine, nos chroniqueurs partagent avec nous leur veille web et techno en fonction de leur centre d'intérêt. Ils parlent librement et sont contrainte. par exemple de Youtubers qui n'ont manifestement pas tous les talents, de la Metro Goldwyn Mayer qui pourrait être rachetée, de Malware qui s'attaque au Mac, de Google qui ne veut presque plus de cookies, d'un nouveau venu de la gamme Fujifilm, d'un projet Kickstarter malin ou encore d'un fourgon cabriolet. Vous appréciez le programme le savoir autour de vous. Soyez créatifs et tenez-nous. Et dans l'immédiat, bonne écoute. Déjà 244 épisodes. Chaque fois, que le, le chiffre, il augmente évidemment chaque fois. Euh, vous en doutez et chaque fois, ça m'étonne un petit peu plus. Je ne sais pas pourquoi euh, d'arriver euh, aussi loin dans les numéros. Je pensais pas que ce soit possible. Enfin, en tout cas, quand on a commencé, on ne l'imaginait pas parce qu'on a commencé avec plein de gens hein, et, et d'autres sont venus nous rejoindre par la suite. Ici, on a un parfait exemple, par exemple, voilà, si je prends euh, cette brochette-là, nous avons d'un côté Benoît, qui est un, un vieux de la vieille chez, chez les technos, et même avant les technos, et puis euh, de l'autre côté, Thierry euh, Weber, plus récent, je pense que c'est un des plus récents, avec, euh, avec un nouveau venu que vous avez découvert la semaine passée, Sébastien. Donc euh, voilà, euh, tous les deux, euh, j'espère que vous allez bien, euh, Thierry, ça, dans ces montagnes, euh, tout se passe bien tout
1: se passe bien, il y a de la neige, il fait froid, c'est l'hiver, donc ça baigne. <rire> voilà, c'est ça.
0: En fait, à la montagne, hein, ou en tout cas là où est situé Thierry, quand il fait froid et qu'il y a de la neige, c'est du beau temps
1: <rire> C'est exactement, ça, exactement. Hein, voilà. je pense à nos amis skieurs, en fait. Voilà.
0: Ben, bien sûr. Euh, de l'autre côté, nous avons Benoît, qui lui est en Belgique, du côté de, de Namur. Pas de neige, pas de vent beau temps aussi, pas ben de neige,
2: pas de vent, pas de pluie aujourd'hui et,
0: et pas de pluie parce en Belgique c'est déjà bien on est déjà contents avec ça je voulais remercier en, en préambule comme je le fais souvent d'ailleurs euh, ceux d'entre vous qui ont laissé des commentaires la semaine dernière euh, sur l'épisode précédent, en, en laissant les commentaires c'est toujours sympa, vous le savez parce que ça permet d'entamer en, des conversations et puis également c'est bon pour, pour le référencement paraît-il sur Youtube, Youtube aime bien les commentaires, ben, nous aussi du coup Alimoun, merci, merci également à Arluxaga. À Gaius Baltar, à Sombre Papa, Édouard V, euh, Peter Robbie, euh, Rafi Farah, euh, Dossolina 157, Ingris Boy, Stéphane Steff, Natacha, Oléastre 57, Damien Vigneron, et il y en a un autre Non, il n'y en a pas d'autre ou s'il y en a d'autres, désolé, je vous ai peut-être pas cité euh, là, mais en tout cas, on a lu tous vos commentaires, on a même répondu euh, régulièrement. Et comme vous avez pu vous en rendre compte, il y a des nouveaux noms qui euh, se rajoutent euh, chaque semaine, et ça, ça fait plaisir aussi. Euh, c'est chouette euh, également. On, on enregistre un petit peu plus tard que ce qu'à qu l'habitude en général, c'est le jeudi vers 20h hein, qu'on met ça en boîte. On a dû attendre euh, que notre ami suisse mette sa montre à l'heure. <rire> Il fallait que je le fasse. Hein. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Voilà.
1: Donc, il était Pour une fois, il y avait un Suisse qui n'était pas à l'heure. Voilà, ouais,
0: c'est particulier, mais ça, ça, ça arrive de, 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 de temps en temps. Euh, avant d'entamer la BCDR classique, parce qu'on l'a quand même pointé du doigt en off avec Benoît en t'attendant, euh, Thierry. Donc, euh, si, oui. on, si on s'était écouté, on rajoutait tout de suite 5 ou 6 sujets, mais on va juste en garder un comme ça, parce qu'il est plutôt sympa, hein, Benoît. C'est cette mm. page euh, factice, enfin, C est, c est, cette parodie d'Amazon qui s'appelle euh, euh, Amazon Dating, tu peux en dire quelques mots <rire> vite fait
2: eh c'est un peu comme le site d'Amazon, tu arrives et tu peux acheter euh, ta prochaine, euh, ta prochain, ton prochain rendez-vous pour la voilà. Saint-Valentin. Et alors, ce qui est, ce qui est très drôle, c'est d'aller lire les commentaires. Euh, qui, qui accompagne les, les, les différentes personnes. Ouais. C'est euh, assez hilarant, allez-y, allez faire un tour.
0: Je pense que si on tape Amazon Dating euh, euh, dans Google, on
2: tombe dessus de, sans, sans grande difficulté. Hein. Oui, c'est un problème, sinon c'est Amazon Dating dans un seul mot, .co. Voilà, c'est euh, le, comme...
0: le petit sujet bonus qu'on n'avait on, <rire> qu pas prévu dans la conduite et qu'on qu glisse vite fait maintenant, et comme ça on peut entamer ensemble notre abécédaire. C'est parti <musique> La lettre A comme APN, appareil photo numérique, évidemment. Euh, la vente d'appareils photo numériques s'effondre. Ce n'est pas la première fois que tu nous viens, euh, Benoît, avec, euh, avec une telle actualité ou en tout cas une telle information. C est, c est, ça ne va pas mieux. Je veux dire, le, le, le smartphone prend la, prend la, la place du tel, du, 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 de l'appareil photo de plus en plus, manifestement. C'est bah oui, une en, tendance lourde. Tous les, ans,
2: tous les ans, il y a les nouveaux chiffres. Et tous les ans, ils se sont un petit peu plus effondrés que l'année passée. Ouais. C'est bien moins pire que l'an prochain, mais c'est bien pire que l'année passée. Voilà, Donc, on en est à euh, en fait, 15 millions d'appareils photos vendus euh, sur, euh, sur l'année précédente, ce qui est à comparer aux au 120 millions d'appareils photos qui étaient écoulés il y, a, il y a seulement 10 ans. Donc, on voit que le marché a été divisé par 10, ce qui est complètement, complètement voilà. spectaculaire. Euh, et la raison, évidemment, bah, c'est ce que tu disais, hein, c'est le fait que le gros du volume, évidemment, ce n'était pas des appareils... Euh, haut de gamme mais c'était les compacts mmh. et très clairement aujourd'hui acheter un compact je ne veux pas dire que ça n'a aucun sens il y a certains produits qui gardent un petit peu de sens mais globalement ça n'est plus un geste qui pour la plupart des gens a hein, du sens dans le sens où le smartphone fait des photos qui sont au moins d'aussi bonne qualité qu'un compact voire meilleure mmh. pour une raison très simple le... quand on achète un compact, ben, ce qu'on achète c'est un capteur, une batterie un écran, un objectif euh, le petit boîtier plastique le, le petit câble de charge etc quand on achète un smartphone on a pratiquement tous les mêmes composants sauf qu'on a euh, plein 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 d'autres composants en plus qui profitent de l'écran de la batterie etc oui. et donc globalement ça permet de faire le de mettre le, le même capteur mais euh, peut-être enfin euh, le, le prix du capteur va être noyé je veux dire euh, oui. au lieu d'être aussi euh, de ressortir autant que sur un, sur un téléphone et donc évidemment les prix euh, voilà les prix font que bah, ça a plus de sens de s'acheter euh, un compact. Si ce n'est peut-être des compacts un peu spécialisés, tu vois, les, les boîtiers, euh, par exemple les, les boîtiers résistants, ceux qui, qui peuvent prendre une chute ou, ou mmh. des choses pareilles, mais globalement, ça n'a... Et, et ce qui se vend encore, en fait, ce sont les réflexes, un petit peu, ouais. et euh, les boîtiers sans miroir, les... les... Comment est-ce qu'on les appelle encore les... Mirrorless. Bah, sans miroir... Mirrorless, merci. Ouais. <rire> euh, qui, euh, qui Qui ont vu leur prix bondir de 40% en 10 ans. Donc on voit que oui. les marques essayent de, de monter, là il y a de la marge et de monter en gamme. Parce oui. qu'à une époque, on avait même des, des compacts comme ça, des mirrorless, euh, relativement bon marché. Tout ça a été complètement supprimé des gammes. Il reste des boîtiers de plus en plus euh, haut en gamme. Et quelque oui. part, le marché photo revient à ce qu'il était il y a, euh, avant le numérique. Oui. Du point de vue des fabricants, ils vont se retrouver avec des volumes qui seront, in fine, je pense, assez similaires à ce qu'ils ont connu il y a, il y a très longtemps. C'est ça. Et
0: Ce qui n'empêche qu'ils continuent à nous fabriquer des appareils de bonne facture dans toutes les marques et de temps en temps, même avec de belles surprises comme on le verra d'ailleurs un petit peu plus tard dans cet épisode, mais j'avais déjà évoqué aussi par le passé la série Z chez Nikon qui est sortie il n'y a pas tellement longtemps et qui semble plaire également face à des Panasonic GH5 ou autres ou autres Sony par exemple en plein format et des choses comme ça. Marché de la photo qui évolue et c'est normal euh, quelque part aussi puisque voilà ça, ça fait partie de, de ces choses d'usage quotidien on n'a jamais fait je pense autant de photos d'ailleurs que depuis qu'on a des téléphones hein. c'est clair hein. c'est voilà, bizarre bon, euh, ouais. de dire ça comme ça mais c'est un peu la réalité des, des, des choses aussi donc euh, voilà c'est là aussi on pourra discuter longtemps de est-ce qu'on fait de meilleures photos ou pas et je là, pense
2: que oui parce que plus ouais. on en fait plus on apprend à en faire
0: c'est pas faux, ouais, c'est vrai. Euh, non, après, et... euh,
2: ouais. c'est vrai qu'une chose qu'il qu faut bien garder en tête quand on regarde les photos euh, qu'on voit sur Internet, c'est que les photos qu'on voyait avant le numérique et avant la distribution Internet, c'était uniquement des photos léchées, éditées, ouais. triées. Ouais. On voyait rarement une photo euh, prise sur le vif. On ouais. voyait rarement les photos des albums photos. Mmh. Tout le monde sait bien qu'entre l'album photo... Et les photos qu'on voyait dans les magazines, il y avait quand même de grosses différences. Ce qu'on voit maintenant, en fait, c'est des photos de l'album photo, et globalement, elles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé en qualité par rapport à, à ce qu'on avait il y a euh, ouais. une vingtaine d'années, quoi. Parce qu'on okay. en fait plus, parce qu'on a l'occasion de faire des essais, parce qu'on apprend, et puis voilà.
0: Ouais. Un commentaire, Thierry. Euh, je, te sens, je te voyais au opiner du chef. <rire>
1: Non, je suis euh je suis, je, il, a, il a Benoît a répondu à, à ma à la question que j'allais poser, c'est de savoir faut-il encore s'acheter un, un j'allais dire un téléphone portable, tu vois, le lapsus, <rire> faut-il encore s'acheter un, un appareil photo euh, mais j'aime bien, bien ta remarque sur le fait que plus on fait de photos, plus on apprend. Euh, c'est vrai qu'on a, on a tendance à oublier que ça a ce côté positif. Donc euh, j'adhère, j'adhère effectivement. Et puis euh, peut-être la réponse, c'est que ben oui, voilà, le téléphone, euh, j'enfonce une porte ouverte, on l'a toujours dans sa poche et on est plus comme ça, enclin à faire de la photo à, à plusieurs moments de, de la journée, de la soirée, c'est... C'est vrai que c'est un, un, véritable, un véritable confort. Ouais. Tu l par déjà dit, contre, euh, je suis ouais. super épaté par les, par les chiffres. Hein. C est, c est, ah oui, c'est très surprenant. Oui,
0: oui, c'est impressionnant. Ouais, impressionnant ouais, ouais. 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 Le, le meilleur appareil photo, tu l'avais déjà dit Benoît, mais je le répète ici, c'est celui qu'on a dans la poche hein. euh, et que l'on sort quand, à, à bon escient. Il ne plus... faut pas qu'il reste dans la poche non plus trop longtemps. Il faut s'en servir, effectivement. <musique> La, pa la parole reste chez, chez Benoît, on reste à la lettre A aussi du coup, euh, mais cette fois A comme Apple. Euh, avec euh, Apple qui propose de l'achat multiplateforme, là il va falloir
2: que tu nous expliques un petit peu dans quel contexte, mon euh, bon Benoît. Ah ben, C'est assez simple, euh, Apple a plusieurs plateformes, mm -hmm. euh, essentiellement iOS et Mac, et mm -hmm. ils ont le, les stores pour les, pour les deux plateformes. Et aujourd'hui, quand tu achètes un logiciel sur une des plateformes, tu ne peux pas utiliser son équivalent sur, sur l'autre plateforme et le, à partir du mois de mars, donc à partir du mois prochain, mm -hmm. eh bien les, les applications euh, qu dont les développeurs le souhaitent parce que ça ne va pas être systématique, il faudra que le développeur le, le fasse, ouais. euh, que tu vas acheter sur iOS, donc sur ton smartphone s'il y a une application équivalente pour, euh, pour Mac, ben tu pourras euh, ne payer qu'une fois utiliser l'application sur les, sur les deux espaces ce qui est pas mal pour des logiciels euh, genre productivité ou, ou, ou par exemple je pense à mon à mon logiciel de, de carte touristique tu sais les, les mind maps oui. euh, mm -hmm. que j'ai dû acheter deux fois une fois sur le <rire> téléphone et une fois sur le sur le Mac parce que parce que quand je suis en route et que j'ai une idée je veux évidemment avoir, pouvoir la noter sur le téléphone mais je veux pouvoir récupérer mm -hmm. les, les mêmes cartes sur mon, sur mon Mac et le partage des fichiers par iCloud tout ça ça se passe très très bien mais ce qui est un petit peu dommage quelque part d'avoir dû payer l'appli deux fois et donc l'idée là c'est de dire dans ce cas là on la payera qu'une seule fois. Ce qui est d'autant plus cohérent parce que là pour mon développeur d'appli euh, MindMap, bon, à la limite il a, il a dû faire pas mal de boulot pour adapter son soft mais on sait qu'à peu la sortie Catalyst euh, qui permet de prendre des applications iOS et de les réemballer dans un format Mac et particulièrement pour les applications Catalyst ou quelque part le fait de les rendre disponibles sur le, sur le, store, euh, sur le store Mac. Colossal, bah, ça a beaucoup de sens de proposer comme ça ce, ce double achat
0: Moi j'avais acheté tu, tu parles de ton application, c'est MyNote que j'avais trouvé oui, gratuitement d'ailleurs voilà c'est ça et qui était à l'époque je l'avais eu gratuitement pour pour smartphone et tablette et, euh, et finalement je l'ai acheté aussi pour le, le Mac euh, je me suis fait, je me pas ben, fait avoir parce que ça, ça reste une bonne application mais voilà c'est ça aussi l'application peut devenir un incitant à l'achat de la version mm. euh, desktop quoi c'est euh, ça, ça peut ça peut passer par là aussi euh, ben, voilà c'est une bonne chose cette ce, ce côté universel entre guillemets de la, de de, de, de l'achat on va peut-être y voir un petit peu plus clair aussi, euh, maintenant il faut que les, les développeurs jouent le jeu, à euh, faire à suivre, comme on dit dans, dans, dans ce cas-là. C'est la lettre C comme cookie à euh, table. C'est avec, euh, avec Thierry qu'on va parler de, de cookie, euh, avec un titre oh. évocateur qui dit Quand Google nous prend pour des trois petits points. Euh, euh, voilà, c'est ça l'idée. Voilà.
1: C'est news, euh, on ne va pas parler cuisine, hein, recette de cuisine et, et haute pâtisserie, mais c'est news euh, qui est presque passée inaperçue. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'a pas su euh, mesurer la, la véritable portée de ce qui a été fait la mi-janvier. Je mmh. crois que c'est au autour du, du 15 janvier que l'annonce a été faite que voilà, ça y est. Google allait euh, arrêter de, de supporter ou de permettre euh, l'usage de cookies tierces euh, au, au travers de, de, de son navigateur. Alors euh, oui, il y a déjà des solutions, il y a déjà des gros éditeurs qui, qui imaginent euh, des subterfuges. Mais euh, moi, ce qui m'a épaté, c'est en fait, personne n'a vu ce qui allait se cacher derrière. On a deux, trois, deux, trois médias et puis euh, j'ai pu discuter avec deux, trois pros du du référencement et, et de l'univers Google, euh, il, il laisse sous-entendre que c'est que le début et je suis, je suis un peu épaté. Là, je voulais venir avec ce thème ce soir pour dire euh, est-ce qu'on n'est pas en train de servir la soupe à, à Google et euh, euh, surtout aussi de, de, de rappeler qu'il y a beaucoup, beaucoup d'internautes qui surfent avec Chrome. Tiens, Chrome, il est et il est édité par Google, euh, je trouve que cette année sera peut-être l'année sur laquelle il faudra songer à, à surfer euh, différemment, à consommer du web avec d'autres outils, je pense à nos amis de, de Quant pour les moteurs de recherche, je pense à Firefox et, et, et autres opéras pour, pour surfer sur Internet, Quitte à aller euh, utiliser euh, des, des navigateurs qui utilisent euh, euh, le, le, le réseau... Euh, voilà, exactement. Euh, ou, ou, le, ou le réseau de, de nos amis, euh, je cherche, Thor, voilà. Oui. Euh, pour aller encore plus dans la clandestinité de, de, de nos surfs. Et, euh, et je, je suis tellement à l'aise avec le thème que pas plus tard que cette semaine, j'ai rencontré une société qui a, euh, je crois quasiment une centaine de, de collaborateurs et ils songent sincèrement à essayer de faire que dans les outils de tous les jours ils, essayeront de, euh, ils vont tenter de, de, de laisser tomber les, les, les outils des GAFA mmh. euh, ou des GAFAM parce qu'effectivement il euh, y a une prise de conscience alors je ne sais pas à quoi elle tient euh, je ne sais pas s'ils vont y arriver euh, mais, mais c'est intéressant de, de voir qu'à l'échelle d'une société euh, on voit carrément le le, le, le directeur de celle-ci se dire euh, il faut qu'on arrête d'utiliser euh, les outils euh, si facilement accessibles mmh. mais quand on voit monsieur madame tout le monde avec ça en poche hein, je parle le du smartphone, du smartphone hein. ben on se pose on ne on, on, on se pose pas la question mmh. on, on l'enclenche le, on, on démarre et on utilise tous les mêmes outils pour faire nos recherches et nos surfs sur internet ça devient crucial hein, cette ouais. question devient importante ouais.
0: quand tu disais ce n'est qu'un début je peux tout à fait le confirmer, parce que dans la même semaine, on a eu une autre euh, information, comme quoi via Chrome, Google comptait également euh, un peu euh, comment ça, euh, contenir les éditeurs de vidéos et les plateformes de vidéos autres, euh, dont euh, par exemple Facebook, hein, qui demande déjà une dérogation quelque part, euh, en, en obligeant euh, ces plateformes à par exemple faire du pré-roll silencieux, à ne pas faire du, de l'autostart et des choses comme ça. Donc quelque part en faisant aussi un petit peu du lobbying sur du contenu qui ne n'est pas à eux, euh, par exemple, ou, ou, ou du racket, selon, <rire> selon oui. Le, oui. Où, on, <rire> on, où on se place, parce qu'on parce qu en est là, finalement, ils ont bien compris euh, que, euh, comment fonctionnait le, Adblocker Plus et, les, et le modèle économique sur lequel reposait Adblocker Plus. Là, je pense qu'ils sont en train de faire leur propre système Adblock à leur profit, en, en l'occurrence. C'est pas... Euh, je vois Benoît qui a un petit sourire en coin, parce qu'il va me dire « Je vous l'avais dit <rire> !» Ça fait longtemps que Benoît n'utilise pas ou évite d'utiliser en tout cas les produits euh, Google. Je ne dis pas de bêtises, Benoît.
2: Tu as tout à fait raison, mais je ne m'abaisserai pas à te faire ce genre de remarques, mon ami Marc. <rire> par contre, un, 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 un sur la, la news de départ sur les cookies. Oui. Euh, ce qui est. Euh, Il y a, a une certaine logique quelque part parce qu'on voit que les cookies ne plaisent pas hein, avec le GDPR. On a euh, toutes les, mmh. tous les éléments, tout, tous ici qui te demande si tu acceptes les cookies, etc. Mais, mais par contre, ce qui, si Google décide de faire ça, ça doit vouloir dire qu'ils ont une solution pour pouvoir même pouvoir traquer les internautes sans s'appuyer sur des oui. cookies. Sinon, je les vois mal. Et, et, et ça, à la limite, c'est peut-être le plus <rire> inquiétant.
1: Oui, oui, oui. Oui, ça clairement. Fait pas... ça fait un peu pour ça que au... j'évoquais. Au
2: désarmement. C'est pour ça que <rire>
0: j'évoquais. <rire> <Tu rire> <Je> pense... <rire> Quand on te dit il y a des désarmements, on va, on va supprimer le nucléaire, etc., l'arme nucléaire, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas une autre arme quelque part mmh. qui est cachée. <rire> C'est un petit peu la même chose. Hein. C'est le même genre de. Voilà. Il y a une trêve, les gars. On... C'est que quelque part, il y a une autre solution. On pas... ne peut pas penser un seul instant qu'ils vont lâcher le terrain comme ça. C'est pas... juste pas possible. Euh... Je ne sais pas. Euh... Ouais, moi, je pense euh... que là.
1: La, oui. la piste, elle est, elle est du côté du navigateur. Euh, Chrome, oui. c'était très, très futé de l'avoir sorti, de le proposer avec un écosystème qui s'enrichit. Moi-même, je dois reconnaître, tous les plugins super utiles qui existent oui. uniquement ou principalement sur Chrome font que c'est difficile de le lâcher. Oui, on peut faire des profils et EP ces différentes façons de, de surfer avec un Firefox, par exemple, ou un Opera. Mais c'est vrai que du côté des plugins, de l'enrichissement du navigateur, il y a pas mal de belles choses. Et, et je pense que, que, que la, la réponse, elle est là. C'est au travers du navigateur que tout va se faire. Alors, ouais. En tout cas, chez Google, je n'ai pas de peine
0: à imaginer que c'est là le piège. Et il y a de belles choses aussi du côté de Firefox, hein, soit, Il faut, faut être, euh, voilà, il faut être de bons comptes euh, également, aussi bien en plugin d'ailleurs. Moi, je me demande s'ils n'ont pas créé des besoins tout à fait artificiels, des trucs dont on, finalement, on, pour, on pourrait se passer, euh, mmh. au, au mmh. quotidien, et, et que, et que finalement, c'est, voilà, c'est juste, oui, ce sont les raccourcis faciles, euh, voilà. On a déjà évoqué avec les autres chroniqueurs, euh, la possibilité d'un jour faire en hors série sur les alternatives à, aux outils euh, Google. Je pense qu'on va le faire un, un jour, mais ce que je voudrais éviter, c'est d'arriver une conclusion qui serait de dire tout ça est très bien, mais ça fonctionne pas aussi bien que Google. Tu vois ce que je veux dire? L'effet pervers de, 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 de la comparaison ouais. euh, peut, peut être là aussi parce que c'est clair que sur certains outils qui ne sont pas, qui sont bien foutus, soyons clairs, mais euh, tiens, encore mon tic de langage qui revient, soyons clairs, je le fais tout le temps. Donc, il paraît, donc euh, je, je tiens <rire> à signaler, désolé, je le ferai plus ou j'essayerai. Euh, mais le, 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 le fait qu'il euh, y ait une alternative qui soit peut-être payante ou peut-être moins ergonomique, etc., fait en sorte que ça donne du grain à moudre à, à ceux qui prônent les outils Google et disent « Ah non, c'est quand même mieux chez Google, etc. etc. » Il faudra arriver quand même à, à avoir quelque chose de comparable, tout simplement. Et, et ça, ça c'est un petit peu mmh. moins évident euh, pour essayer de convaincre ceux de, de, qui ne sont pas encore tout à fait convaincus qu'il y a des alternatives pour, utiles, positives on va essayer de faire ça au fur et à mesure hein. on va vous prendre tous par la main et on va y arriver un jour ou l'autre je pense en même temps on n'a pas de leçons à donner non plus, c'est juste des conseils hein. ça c'est sûr la lettre F, ah bah tiens on reparle photo, Fujifilm avec un nouveau venu dans la gamme X100 Benoît, Et on en parlait justement avec cette baisse des ventes mais pas sur tous les modèles et pas sur tous les appareils et pas pour tous les usages, il faut le préciser là aussi
2: voilà, tout à fait. Il y a encore des boîtiers qui se vendent bien. Et ce sont les boîtiers, ou, ou en tout cas euh, sur lesquels les marges permettent aux fabricants oui. de vivre, ce sont les boîtiers un petit peu plus haut de gamme. Et euh, un, un boîtier que j'aime bien euh, en ce moment euh, bah, vient d'être mis à jour. C'est le, le X100 de, de Fujifilm. C'est un, un boîtier qui est assez attractif parce que c'est un, un format très compact et euh, sur ce format très compact je trouve qu'ils ont vraiment fait un superbe appareil de voyage. Mmh. Donc euh, si tu veux visiter ou faire de la, la photo de rue euh, et que tu, tu, tu veux emporter quelque chose qui soit pas super encombrant euh, c'est un... Pour moi ils ont, ils ont vraiment affiné le boîtier en en faisant quelque chose de vraiment très agréable. Et donc, euh, bah, ça faisait deux ans et demi, quelque chose comme ça, que le, le modèle précédent était sorti. Et donc, mmh. voilà la cinquième génération, le X euh, sans V, V pour 5 en, en, en chiffre romain, qui est sensiblement le même que l'autre, sauf que tout a changé. <rire> euh... <rire> en fait, non. C'est ça qui est très malin. Tout n'a pas changé. Ils ont mmh. changé un certain nombre d'éléments tout, euh, tout en gardant des choses intéressantes. Dans ce qu'ils ont changé, premièrement, l'objectif, mmh. euh, parce que c'est un boîtier avec l'objectif qui est intégré, ce n'est pas un boîtier objectif interchangeable, ah oui, c'est un grand capteur, donc ce n'est pas un, un petit compact avec un capteur de téléphone, donc on a une différenciation en termes de qualité, on a un plus grand capteur, on va avoir des, des flous d'arrière-plan qui ne sont pas créés par logiciel, mais qui sont créés parce que le capteur est assez grand pour le faire, mm -hmm. euh, en taille, je veux dire. Ouais. Euh, on va avoir des, des, des photos à basse lumière qui vont être bonnes, non pas parce que... Et ce n'est pas pour dire que c'est mal, mais non pas parce qu'on a des algorithmes très sophistiqués qui font de la correction euh, d'images, peut-être en utilisant de l'intelligence artificielle, mais on va avoir des photos de bonne qualité en basse lumière parce que l'objectif est grand, il ouvre grand, et ouais. le capteur derrière est grand. Et donc, du coup, il est... Euh, physiquement, on, a, euh, on va avoir une bonne image donc ça euh, c'est la première chose qu'ils ont modifié, c'est l'objectif ça faisait 4 générations qu'on traînait l'ancien objectif qui était bon, mais qui avait un certain nombre de petits défauts euh, sur, les, sur les bords, euh, et, et quand on faisait des photos assez proches, et donc ils ont corrigé ces défauts, donc ça c'est une bonne chose deuxième amélioration ils ont rendu le boîtier presque étanche enfin, étanche, euh, presque capable de supporter des conditions climatiques où tu vas... c'est pas un boîtier pour faire de la plongée, mais c'est un boîtier qui va être capable d'être utilisé euh, en, en extérieur, Belgique, si etc., tu n'as pas à prendre de soins <rire> <en> particuliers, sauf, <rire> sauf qu'il faut mettre un, un filtre sur la, sur l'objectif à l'avant. Donc, en Belgique, comme tu le dis, Marc, on va mettre, on va s'acheter en <rire> plus du boîtier un petit filtre, euh, qu'on va visser devant parce que ça, ça va éviter que l'eau puisse rentrer par l'objectif. Mais le reste du boîtier est étanche. D'accord. Et, euh, et, et c le troisième changement qui est pas très visible, mais qui est, qui est bien quand même, c'est le fait d'avoir un nouveau capteur. Euh, c'est la nouvelle génération, il a 26 millions de pixels, l'ancien est à 24 millions de pixels. Ouais. Ça, c'est pas, euh, ça, c'est pas, bon. C'est bien parce que c'est la nouvelle génération, donc les images vont être un petit peu plus finies, etc. Mais c'est, je pense, vraiment l'objectif euh, qui, pour cette génération, va, va donner une amélioration de qualité.
0: Il a, je pense que ceux qui sont fans de la marque et de, du modèle euh, le diront, c'est le côté robuste aussi. Hein. Il, mm. On tient un, atru, un truc en main. Un appareil à l'ancienne, j'ai presque envie de dire. Hein. Euh, c'est un peu ça aussi. Hein. C est, c est, c est ce qu'on qu attend de ce genre d'appareil-là, de, 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 c'est de tenir quelque chose un vrai appareil photo. Quoi. Euh, Tout voilà. à fait très
2: à l'ancienne parce que c'est un des points sur lesquels il travaille euh, avec beaucoup d'intelligence je trouve justement pour se différencier du smartphone tu as un boîtier qui a des, des contrôles très physiques oui. donc ce n'est pas euh... il y a un écran tactile mmh. qui au demeurant est inclinable j'ai oublié dans les listes des oui. améliorations c'est vrai que tout en gardant le, le même format que l'ancien modèle donc pratique pour le voyage l'écran à l'arrière maintenant peut s'incliner moi j'en voulais pas On... Dans les, les forums tu vois où ça discute euh, ah, est-ce qu'il y aura un nouveau modèle qu'est-ce qu'il y aura etc mmh, moi j'avais mmh. dit pas d'écran inclinable parce que ça va vouloir dire un boîtier plus gros Et ils sont arrivés à faire l'écran inclinable sans que le boîtier grossisse donc donc très content en finale euh, mais effectivement c'est un boîtier très tactile tu as des boutons tu as des molettes as... Oui. ça te permet de travailler très vite Ouais. Euh, quand, quand tu aimes bien faire des photos ça te permet d'aller très très vite
0: je me demande même si le bouton de déclenchement n'a pas ce petit pas de vis qu'il y avait sur les appareils de nos parents ouais. sur lequel on peut visser le déclencheur à distance tu vois ce truc Tout un peu fait. élastique là avec la seringue c'est ça ouais.
2: hein ouais. ouais. c'est marrant est enfin. le, le truc à l'ancienne quand j'ai acheté mon premier X100 j'ai regretté d'avoir jeté mon mon ancienne seringue, parce que ça faisait, euh, ouais. une dizaine d'années qu'on ne trouvait plus de boîtiers qui acceptait ces machins-là. Donc, j'ai dû en racheter hein.
0: oui, <rire> un. Oui, c'est ça. Parce que, bon, là, là, pourquoi, pourquoi la seringue et pourquoi, parce que, euh, pas stabilisé, hein, ce machin-là. Euh, ça, 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 c'est, voilà. Euh, ça filme, donc, ça fait de la vidéo, mais pas stabilisé. Il vaut mieux le faire sur pied, à mon avis, parce que ça va être un mm -hmm. peu compliqué. Ça fait même de la 4K, mais à 25 oui. images secondes. Euh, oui. donc, donc, ça fait de la 4K et pas plus de 10 minutes. Non. Parce que je pense plus... que sur un boîtier, un boîtier comme ça, c'est pas un boîtier pas un vidéo. C'est
2: un boîtier ou vidéo. Hein. Ouais, ouais, c'est un boîtier pour faire de la photo. Ouais. Et qui te permet... C'est un boîtier pour voyager. Voilà, c'est ça. Et donc, ouais. tu voyages, tu fais tes photos. Tu t'amuses, tu, tu n'es pas trop encombré, et puis tu vois un truc chouette, tu as envie de te faire un petit film, tu le fais. Voilà, c'est ouais. pas un boîtier pour filmer euh, ce que, le genre de choses qu'on est en train de filmer, ouais, ou, oui, tout quoi tout que fait. ce soit comme ça. Ouais, c'est ouais. pas pris pour ça. Il y, y a un dernier point qui est, qui est assez chouette, ouais. euh, et vraiment différenciant dans le boîtier, c'est la visée qui n'est pas nouvelle. Est la, ils ont un petit peu fait évoluer l'écran, mais c'est sensiblement la même que le, le modèle précédent. Mais tu as un viseur optique, donc tu vois à ouais. travers un, une optique. Pour, pour voir ton, ta photo, tu peux évidemment aussi cadrer par l'écran arrière, comme je disais, est inclinable, donc euh, tu, tu as ça. Mais le viseur optique, tu peux le basculer en écran, et ça, oui. c'est absolument, je trouve, génial parce que ça veut dire que quand tu veux économiser ta batterie, tu utilises le viseur optique, et ça se passe très bien. Quand mm -hmm. tu veux faire une visée fine, tu bascules sur l'écran qui vient dans le viseur optique, donc c'est pas l'écran arrière, si tu continues à faire une visée le boîtier collé euh, collé à l'œil, mais ouais. avec euh, l'écran, donc tu as vraiment la, la finesse, la précision de la visée sur écran. Et si tu veux euh, faire une photo avec en, en utilisant l'écran arrière, par exemple le boîtier à bout de bras, bah c'est possible aussi. Donc c'est ouais. vraiment très, très flexible sur ce plan-là.
0: Quand tu dis que tu vois dans le viseur, tu peux avoir l'image qui est prise par le capteur, en fait, c'est ça l'idée C'est ça. Donc, soit ouais. tu
2: as la visée optique ouais. euh, où tu vois euh, par ton œil oui. sans que ça vienne euh, du capteur. Ouais. Et euh, donc, avec l'avantage, euh, par exemple, pour des, des faibles contrastes et des choses pareilles, quand le... mmh. ou quand il y a beaucoup de soleil, donc, tu n'as voilà. pas les, les problèmes que tu as parfois avec une visée sur écran. Et à l'inverse, si tu actives l'écran, bah, tu vois euh, comme, euh, comme sur un miroir classique. Je demande ça, ça parce qu'il doit,
0: il doit y avoir une petite différence quand même, parce qu'il y a une petite différence de parallaxe, du coup, puisque mm -hmm. l'œil le, 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 le ton est, est déporté sur le, sur le côté. Hein. Moi, je me rappelle que sur ces appareils-là, normalement, il y a un petit cadre qui indique ce qu'on photographie réellement. Euh, donc j'imagine que ça, c'est corrigé aussi quand on te l'affiche. Voilà, c'est là, c'est le numérique. Prend ça.
2: À partir du capteur, voilà, ce n'est pas corrigé quand tu fais la visée optique. Ouais. Et, et, et à l'usage, c'est vraiment, euh, vraiment très, très flexible, je trouve. Moi, ce que je constate, c'est que la plupart du temps, je travaille avec le viseur optique parce que ça évite d'avoir à, entre guillemets, allumer l'appareil. Tu l'allumes en partant oui. et tu le laisses allumer toute la journée. Tu n'as pas à t'occuper de ta batterie, tu n'as rien à faire. Oui. Euh, et par contre, c'est vrai que si je veux faire un portrait un peu serré, un peu cadré, là, je passe tout de suite sur le, sur le viseur électronique. Tout ça, c'est du bien. C'est pour, c'est super. Pratique. Ça
0: donne envie. Moi, je trouve que ça donne envie. Je sais que, euh, Thierry, il aime bien aussi, un hein, photo vidéo tout ça. Euh, en plus, il a les paysages. Il suffit d'ouvrir sa fenêtre chez lui. C'est pratique, <rire> hein il, fait, il te fait des cartes postales en veux-tu, en voilà. Euh, mais, mais, donc, euh, voilà. Sans si viseur. Sans... sans, regarder. Sans même regarder, <rire> ça. pas besoin, pas besoin de viser. <rire> tout est beau. <rire> On n'a pas par parlé du prix par contre. Euh, on est dans quelle tranche de prix sur ces appareils-là On
2: est dans les... en prix de lancement. Alors j'ai oublié de regarder. Je sais que tu me le demandes à chaque fois, je vais te oui, Mais bon, on est, est dans le prix de lancement autour de entre 1200 et 1500. Voilà. Il faut, faut, parce Donc que là aussi. Ce pas un boîtier qu'on s'achète complètement sans réfléchir. Bien sûr. Mais c'est pas non plus un boîtier mmh. pro complètement inaccessible
0: non. et qu'on peut garder longtemps euh, parce que je, je, je voyais un YouTuber en parler il y a pas tellement longtemps et qui en avait un de, de génération peut-être de la première ou de la deuxième génération et qui l'a toujours et qui qu en est content et le truc tu, tu vois que l'appareil a vécu qu'il mmh. s'est pris des il s'est pris des beignes et, et il est toujours là il fonctionne toujours et, et ça ça fait plaisir aussi on n'est pas là pour vendre du Fujifilm mais euh, voilà c est, c est, quand c'est bien il faut le dire aussi et je trouve ça plutôt euh, pas mal un tout petit commentaire peut-être euh, là-dessus Ouais, je suis juste
1: étonné par rapport à, à l'histoire de, de la durée de la vidéo. J'ai cru voir une, une entrée ou une sortie de Jack, peut-être qu'on peut lui brancher un micro. C'est ce que oui. je regarde toujours sur ces boîtiers, c'est est-ce qu'on peut lui brancher un micro pour oui. s'en servir pour de la vidéo oui. Et le coup des 10 minutes, ça, ça me surprend. Généralement, c'est 29 quatre, hein. minutes et oui. Oui, mais en, voilà, en 4K, parce ouais. que
0: je pense qu'en 4K, ça doit chauffer un petit peu. L'électronique derrière, c'est un petit boîtier. Hein. Ah oui, c'est ça. ça. Donc ça ouais, doit, avais ça, ça pas doit être ça. Mais par contre, il y a bien une entrée micro, il n'y a pas d'entrée écouteur, par contre. Euh, ça non, okay. Okay. Donc
2: tu as euh, une petite entrée micro, mais attention, c'est en 2.5, donc il faut un petit adaptateur. Oui. Oui. Euh, ah oui. euh, mmh. tu as, mais bon, ça se trouve, c'est pas très cher, c'est pas un problème. Ouais, oui. Tu as euh, la sortie USB-C, parce que tu peux le recharger en USB-C, et tu peux aussi t'en servir pour mmh. brancher dessus un... un une prise écouteur, donc tu peux venir brancher un, un, un casque sur ah, l'USB
1: avec très bien.
2: un petit adaptateur. Et euh, si tu veux vraiment faire des vidéos euh, avec euh, tu, la, la sortie HDMI, te permet de faire une capture. Mais encore une fois, ça devient oui. me semble ouais. un peu ridicule. Il y a des des choses, prendre un hein. petit boîtier compact ouais. pratique ouais, et tout, ouais. prendre le, le micro et le, le casque, pourquoi pas, mais commencer à mettre un enregistreur à Atomos dessus.
0: Oui, c'est ouais. ça. Ça, ça. Ça perd un peu de son intérêt, mais c'est vrai que pour augmenter la durée d'enregistrement, euh, par exemple, euh, pourquoi pas. Mais euh, voilà. Ouais. On a, on, je pense qu'on a bien fait le tour de ce, de ce petit appareil. Si vous avez des commentaires chez vous à formuler, que vous avez déjà testé, ça, ou euh, les modèles précédents, n'hésitez pas à le faire savoir avec, euh, avec la communauté, avec les, 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 les autres personnes qui nous suivent. Peut-être que ça suscitera quelques vocations ou envies, euh, que sais-je. <rire> de vocation et d'envie, il en est encore question euh ça <rire> vu la transition et hey, euh <rire> pas mal, ici avec tout, euh, <rire> avec ce elle euh, comme le live euh, ce sont alors je je plante le décor hein, si tu permets euh, Thierry, oui, oui, forcément, euh, forcément. Euh, ce sont des, des YouTubers euh, qui font maintenant du live. En fait, ils s'adressent à un public de millennials, comme on les appelle, hein, ce public qui a, qui a quitté la télévision et le linéaire, euh, pour aller regarder de la vidéo à la demande sur YouTube, par exemple. Euh, eh bien, on, ces YouTubers on leur proposent maintenant du linéaire, de la télévision, en tout cas c'est ce qu'ils essayent de, de proposer, euh, depuis ce lundi soir, si je ne dis pas de bêtises, un petit peu à la surprise générale. Voilà, ça c'est le décor, tu vas nous en dire plus Thierry, euh, qui, quoi, comment, pourquoi, où <rire>
1: Merci. Oui, oui, alors c'est un décor très, très bien posé et, et merci de préciser qu'effectivement, on, on repart dans le linéaire. Alors, c'est Webedia, euh, la boîte de, 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 de prod, la boîte de com, la boîte de. Voilà, de... on peut y mettre plein de choses hein, dans cette boîte qui avait été cotée autour des 400 millions d'euros il euh, n'y a pas plus tard qu'une année, une année et demie, voire peut-être même euh, déjà en 2018, euh, qui se lance depuis lundi 17h jusqu'à normalement. Euh, minuit, tous les soirs, à produire du live. Alors, on voit du Kevin Razi, on voit du Cyprien, on voit pléthore de, 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 de brochettes d'animateurs qu'on qu peut comme ça voir sur, euh, sur les internets, sur YouTube et, et, et autres Twitch. Et pour commencer par les bons points, euh, j'ai trouvé la, la, la démarche intéressante que de tout de suite oser aller sur plusieurs canaux puisqu'effectivement, mmh. euh, on l'a dit durant le live que j'ai fait durant le démarrage de oui. le live lundi soir passé. Merci Marc de, de me le rappeler, nous ne sommes pas dans la cible et donc effectivement, il faut aller chercher cette, euh, cet auditoire sur des Twitch, sur des mixers, mais il y a aussi du YouTube, il y a aussi euh, euh, leur propre canal de diffusion puisqu'effectivement, le live, c'est un site internet, mais aussi une application mobile. Et on nous vend un truc, moi, qui m'a tout de suite euh, bien, bien énervé, c'est l'interactivité. Alors, quand vous vous connectez euh, sur euh, le live puis que vous le regardez en, en YouTube, ben, vous avez les commentaires. Quand vous allez euh, regarder le live et, et puis vous, vous l'utilisez euh, au travers de votre smartphone, vous avez les commentaires. Quand vous allez sur le site Internet, il y a les commentaires. Mais euh, euh, voilà, dès les débuts, dès les premières minutes, dès les premières heures, ben, je n'ai rien vu d'interactif, puisqu'effectivement, tout le monde s'est fendu d'essayer de, de, de bien faire pour ce premier numéro. Alors, je suis volontairement très critique parce que, je l'ai dit durant, durant le live que j'ai animé euh, pendant, pendant cette première euh, sur, sur Internet, euh, tout ça a été réfléchi, imaginé, conçu. Il y a, il y a plusieurs décors, euh, il y a plusieurs animateurs, il y a plusieurs thématiques, il y a, il y a, il y a une grille de programmes. Et il y a cette, euh, ce challenge qui est quand même assez gonflé, c'est 50 heures de, de programmes par semaine, des lives de 17 à, à 24 heures. Eh bien, moi, je suis, je suis très déçu, très, très, très déçu de voir qu'il y a quand même un effet bricole. D'ailleurs, j'enfonce une porte ouverte parce que au sortir de ce premier live, Bad Buzz sur les internets, ils se font effectivement tacler. Là, on vient de voir, par exemple, la petite icône dessinée à la main, probablement par notre ami Cyprien pour. 301 vues, l'émission qu'il qui animait en, en fin de soirée, quasiment en fin de soirée, c'est de la radio filmée. Hein. C'est un plan large, il n'y a même pas de multicaméra. Euh, les rares captures d'écran qui viennent agrémenter ce live sont vraiment cheap. Alors, est-ce que Millennial, ça veut dire euh, revue à la baisse et, et, et bricolage pour l'habillage et puis, et puis, un truc qui va te faire plaisir, Marc, c'est le son, c'est le son de voir un animateur parler pendant 10 minutes sans que personne s'aperçoive qu'il est pas, son micro n'est pas ouvert. Ça fait quand même un peu mal. Et, et, et j'ose la critique parce qu'en fait, encore une fois, ben voilà, là on est euh, sur les techno.be, On a certes un professionnel de la radio en direct presque en direct, puisque vous allez écouter cette capsule un peu plus tard ou demain, euh, un, un professionnel de la radio qui fait attention, on a une belle réalisation, on a du multicam, euh, on a même des lancements de sujets, et tout ça avec des moyens très très différents que ceux de le live, où là effectivement ça, ça déborde de possibilités, et là je suis super super énervé et, et amèrement déçu de voir le résultat. D'ailleurs, je, je ne peux plus le regarder. J'ai essayé euh, un ou deux jours après. Euh, non. Et, et la critique qui ressort, voilà, pour, pour terminer mon coup de gueule, c'est ouais, c'est encore des youtubeurs qui se prennent pour des, pour des streamers. Euh, ils s'essayent au live. Non, mais sérieux, sérieux, les gars. <rire> J'ai de la
0: peine. Hein. Euh... Mais, oui. mais bon, je vais me faire un peu l'avocat du diable. <rire> euh. — Je pense qu'ils ont raison d'essayer. De, 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 J'exclus je, je, l'aspect moyen, technique, euh, etc. Je parle mm -hmm. juste, juste de l'intention, l'envie. Je pense qu'ils ont, euh, oui. ont raison d'essayer, ils ont raison de le faire. J'aurais le rage, je, je ferais sans doute la même chose. Euh, ça, c'est très clair. Maintenant, le, il y a tout ce qui est argumentaire, tout ce qui va autour, le site, la manière dont ça a été fait, etc., qui, bon là, ça, sent, ça fait un peu bâclé, ça fait un peu... Euh, on, on y réfléchit euh, vendredi, on le met en ligne lundi, <rire> ça fait un peu cette impression-là. Hein. Il y a des, des, des choses quand même qui, à l'heure actuelle, même quand on est un millénial, on gère quand même les formats des images et des choses comme ça. Euh, mmh, mmh. Et, et là, on dirait que rien n'était vraiment prêt. Euh, ça, c'est un, un peu dommage. Euh, voilà, ça, c'est... Je pense que ça peut avoir son succès. Alors, est-ce que le millennial, il n'en a pas un petit peu rien à faire, des problèmes de micro, etc.? c'est possible, j'en sais rien euh, voilà c'est euh, moi je peux l'entendre, mais maintenant moi ça, ça me fait saigner les oreilles hein. est quand, est, quand il y a pas de son il y a pas, il, mm -hmm. pour moi il n'y a pas de son, il n'y a rien donc euh, <rire> voilà mais, euh, mais voilà, je, je, moi je voudrais laisser la chance au produit comme on dit, euh, par contre je, ce que je ne comprends pas de manière plus globale euh, c'est l'intention parce qu'ils ont déjà un truc en direct euh, chez, chez Webedia qui s'appelle le stream, euh, qui est dans le format mm -hmm. et, dans, et dans, 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 oui, dans le format, je, je dis bien, euh, et dans les codes de, de Twitch euh, et ça fonctionne plutôt pas mal, paraît-il. Moi, je suis de nouveau pas dans la cible parce que ça parle beaucoup de jeux vidéo, c'est du gameplay, des choses comme ça, mais c'est très très bien et ça semble bien foutu en plus. Euh, donc, mm -hmm. je vois pas ce que ce, ça, ceci vient rajouter. Donc, euh, c'est pas bien identifié quelque part. Euh, on nous vend des talents, mais euh, bon, voilà. J'imagine que ceux, ceux qui s'intéressent aux Youtubers les connaissent. Moi, j'en connais pas beaucoup, à part Michel Simes. Euh, je me demande ce qu'il fait dans cette galère. Euh, très, très honnêtement, Michel Simès, je rappelle que c'est. Monsieur Santé de France 5 et de France Télévisions de manière générale et aussi de, un peu d'RTL, si je ne dis pas de bêtises parce y a une chronique sur RTL donc euh, voilà, je ne sais pas ce qu fait, très bien ce qu'il fait là, j'ai vu j'ai aperçu une ou deux connaissances euh, de gens de télévision qui, font aussi, euh, qui ont aussi leur chaîne Youtube et, ou qui sont influenceurs euh, par ailleurs je demande à voir, sur le, sur, sur, sur le plus long terme, je pense qu'il faut pas directement euh, tirer à boulet rouge sur un truc tout neuf, etc. Ça doit peut-être s'installer, euh, tout, tout simplement. Par contre, moi ce que j'ai entendu, mais je ne l'ai pas vécu, donc je, 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 je ne fais que rapporter ce que j'ai entendu, euh, après une demi-heure de live il, lundi, euh, ils se sont quand même fait des de, de Twitch pour propos euh, un peu ambigu, voire raciste euh, euh, ou blague douteuse, euh, si je ne dis pas de bêtises, dès les 30 premières okay. minutes. Donc euh, ça, ça, du coup, ça a plu un petit peu sur les commentaires aussi. Tu parlais d'interaction. Ils ont fermé les commentaires sur certaines des plateformes sur lesquelles ils étaient diffusés. Donc si c'est pas assumé, euh, là, ça va être encore un peu plus compliqué de voilà. C est, c est après euh, attendons de voir euh, dans les, les jours les semaines qui viennent voir si, si la machine s'il y a de l'huile qui rentre dans les rouages et que, et que la machine euh, euh, prend 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 de la vitesse on faut pas moi, je pense qu'il faut, faut laisser venir un petit peu. Et bon, voilà. Il faut que jeunesse se passe aussi. C'est une parole de vieux con, je suis tout à fait d'accord. Hein. <rire> mais, euh, mais, mais en même temps, euh, c c moi, je me revois dans les radios libres dans les années 80, hein, quelque part. Euh, mais pas avec des moyens comme ça, hein, soyons de nouveau. Euh, non, non, non justement.
1: justement. Euh, C'est bah... ce côté-là ce côté qui est un petit peu dérangeant. C'est le c'est l'explosion de, de, de moyens, c'est les possibilités qu'ils ont. Alors entièrement d'accord avec toi, il faut que jeunesse se fasse. Moi j'ai une idée bien bien précise sur la longévité de la chose. Euh, je, je fais comme je l'ai dit dans mon live le coup de je le note sur un bout de papier, je le mets dans une boîte et puis je le sortirai au bon moment voilà. pour vous dire vous voyez, je vous l'avais dit, je l'avais <rire> prévu. Une possibilité, euh <rire> voilà. Mais mais alors pour, voilà, ouais, pour un petit peu être positif, euh, ça a une démarche franchement avouée qui est de trouver son public pour trouver des annonceurs. Okay, voilà. Ça a été clairement annoncé que, effectivement, euh, euh, à terme, euh, ils veulent intéresser des annonceurs, des, des sponsors, des marques pour qu'ils viennent là-dessus. Mais en même temps, on voit ce qui se passe euh, sur, euh, sur les autres plateformes, celles où on pensait euh, avoir trouvé l'Eldorado des Millennials. On a vu le, les derniers chiffres de Snapchat. Là, ce n'est pas bon du tout euh, mmh. pour parler d'une plateforme détier. Il euh, y a Mixer qui est en train de faire de l'ombre à Twitch. Euh, on parlait du gaming. Donc, il, la donne est aussi en train de changer. Et puis, YouTube a peut-être envie de se bouger aussi pour, euh, pour essayer de, de quand même rattraper ce, cet immense retard qu'il y a entre, euh, entre ces deux plateformes. Euh, moi, je n'arrive pas à comprendre si, euh, si, si cette démarche elle est sincère de, de, de faire quelque chose pour trouver des annonceurs, parce que j'ai envie de croire que c'est déjà trop tard. Et puis, d'autre part, comme tu le dis, euh, ils sont en train de se cannibaliser eux-mêmes par rapport à ce qu'ils avaient déjà, par rapport à certains acteurs déjà, avec leur propre euh, plateforme, leur propre euh, programme. Mmh. Et puis le linéaire, sérieux. Quoi, euh... Moi, je pense que
0: c'est ça le gros bon, point ouais. bizarre du truc. C est, c est, euh, ils ont des, ouais. de super outils, ils maîtrisent très très bien leur communication euh, quand il s'agit de faire du montage, en jump cut, etc. Ils ont inventé le ouais. style, il hein, faut le dire. Euh, ouais. Se ouais. retrouver comme ça en live, c'est une autre... Une, un, il faut une autre maîtrise c'est un... ce sont d'autres que c'est un clubs. autre métier monsieur c'est un, un autre métier c'est un autre métier et, et donc euh, et donc voilà je voyais parmi alors déjà le le le, le nom des animateurs des talents enfin il faut <rire> Ça me pique un peu aux yeux, mais ceci étant dit, reconnais. je reconnais, je vois Hardisk par exemple, je suis sa chaîne YouTube, je le trouve euh, très sympa le, le garçon, et très voilà, est très pertinent dans ce qu'il dit et il fait ça euh, de manière assez drôle. Et pour l'avoir vu aussi en interview euh, sur des trucs un peu live, etc., il est capable de tenir le, le crachoir. Ça, je, je voilà. Donc il, il doit certainement y en avoir d'autres dans la bande. Hein. Euh, donc on va pas laissons la chance au produit. Hein on, va faire, on va faire comme ça et, 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 et on verra bien ce que ça donnera dans les, les semaines ou les mois qui viennent et, euh, et rappelons aussi que nous ne sommes pas dans la cible et donc euh, sur toute une partie toute une couche de, 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 de ce qu'on voit là, il bah, y a des choses effectivement qui moi ne me sensibilisent pas et voilà, mais qui peut très bien intéresser d'autres, donc j'interrogerai mes, mes petits camarades qui ont la moitié de mon âge pour euh, voir ce qu'ils en pensent, j'aurai un, un avis éclairé <rire> de cette manière Je pense qu'on a tout dit sur le live on ne va pas en reparler, je pense. Pas tout de suite, en tout cas. La lettre M comme euh, malware. Euh, c'est toujours Thierry qui parle, parce que euh, c'est Thierry qui amène le sujet, <rire> tout simplement. Le M comme malware. Euh, qui, des malwares qui, maintenant, arrivent aussi sur Mac, alors que Mac, c'est vrai, a une réputation de, de machine, de reste euh, intouchable ou presque immaculée, on va dire. Oui, oui, oui. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de
1: l'affaire de, de Avast. Euh, Ce n'est oui. pas le sujet, mais ça, ça amène un petit peu de l'eau au moulin par rapport au thème, qui est que, euh, bah déjà, pour euh, vite faire une petite parenthèse très rapide sur Avast, un antivirus gratuit, il euh, y a de fortes chances qu'il fallait commencer à, à s'en méfier. Ça y est, c'est confirmé. Avast nous examine ou nous examinait. Euh, gros scandale, mais dans le même laps de temps, ben, euh, il voilà, y, y a certains qui se plaisent à, à nous rappeler que le malware, euh, ce n'est pas que l'apanage des PC. Euh, là, pour le coup, ça touche euh, aussi les utilisateurs Mac euh, sous la forme d'une mise à jour, en tout cas pour... Euh, pour celui qui, qui fait l'actu ces derniers temps, sous la forme de cette fausse mise à jour de Flash, euh, le regretter ou en, moi en tout cas je le regrette plus, mais ouais, l'ancien le, 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 <rire> euh, voilà, logiciel qui nous permettait euh, de, de, de regarder des vidéos hein, bien avant euh, tout ce qui existe maintenant mmh. et, et Schleyer, si je le prononce euh, correctement et eh bien euh, euh, avait en plus cette euh, faculté de s'installer même sur, sur des sites sain. Puisqu'effectivement, c'était au travers d'un flux, par exemple, d'annonceurs, de, de bannières, de pubs, voire de vidéos, que cette pseudo-mise à jour était proposée et, 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 la, et de l'internaute de cliquer euh, ben voilà, naïvement, euh, innocemment sur euh, « je mets la mise à jour », se retrouvait à avoir effectivement un malware qui, qui venait euh, dans les bas-fonds du système euh, euh, se traquer, se, se, se loger comme ça dans, dans, dans le système Mac. Il ne faut pas oublier que Mac... Euh, c'est du Unix System 5 à la base. Et puis, Apple a mis cette couche d'interface utilisateur qui est, qui est le multi fenêtrage qui lui est propre, qu'il avait piqué à l'époque à, à nos amis de Xerox. Voilà, je refais un petit peu l'histoire de, de l'informatique. Et, euh, et ben voilà, sur Mac, on n'est pas à l'abri euh, de, de ce genre de choses. Et puis, euh, ben on l'a vu avec le nouveau système d'exploitation Mac, Catalina, euh, ça y est, hein, le Mac ressemble de plus en plus à un PC pour avertir, contrôler, empêcher, euh, prévenir euh, l'installation de, de logiciels euh, tierces. Mmh. Euh, là, clairement, euh, on retrouve un petit peu ce qu'on a chez Micro Microsoft, chez, chez Windows. Si ton application n'est pas dans le store, il euh, y, y a vraiment beaucoup plus de de prévention. Alors, certains disent que ce n'est pas suffisant pour l'utilisateur moyen, mais enfin, là, il y a un bel effort qui a été fait pour dire, euh, voilà, attention, tu as trouvé un soft sur Internet et veux-tu vraiment l'installer Nous, on ne le connaît pas, on te met en garde, il faut, il faut quand même vouloir. Hein » Euh, et, et là, pour revenir à Schleyer, ben c'est en fait une pseudo mise à jour de flash. Flash, ça, dit, euh, ça, ça parle à tout le monde, oui. même si pour nous, on sait qu'on l'utilise plus. Eh bien, euh, voilà, ben, euh, ce, ce malware qui existe depuis pas mal de temps, fait continuer à faire des dégâts. Et, et euh, ben, de temps en temps, il est bon de rappeler que ce n'est pas parce que vous êtes sur un Mac qu'il ne faut pas faire attention. Voilà.
0: Deux ans, je pense qu'il existe un, ce, ce malware qui ouais, circule ouais, ouais. Et, et, et là, ça, ça commence vraiment à voilà, à se faire sentir un, un petit peu partout. Je sens que Benoît a une petite opinion <rire> sur cette histoire de malware et de Mac. Parce que s'il y en a bien un chez nous, euh, chez les technos, qui euh, clairement étiqueté euh, Apple, hein, euh, et, et il ne s'en cache pas, c'est Benoît. Donc j'imagine, Benoît, que tu as une petite opinion là-dessus
2: euh, bah, pas, pas énorme en fait euh, c'est à dire que je <rire> petite euh, non mais c'est bien effectivement de rappeler qu'il faut être prudent euh, quelle que soit la plateforme sur laquelle on se trouve euh, là je suis, je suis tout à fait, je rejoins tout à fait euh, le problème évidemment de ce genre de produit, c'est que ça ne nous touche pas trop, c'est comme la, la solution là, pour les millennials le, le live dont on parlait à l'instant, mmh. je pense que nous on est suffisamment au courant euh, pour ne pas se laisser mmh. tromper ou faut vraiment être pas attentif mmh. en revenant hein, d'une soirée bien arrosée peut-être, mais sinon on va pas <rire> se faire tromper par ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est plus compliqué pour...
0: J'imagine, excuse-moi deux secondes, j'imagine Thierry rentrer déjà dans sa montagne, tu vois après une soirée à un peu arrosée il rentre chez lui, s'installe dans son canapé et il dit, et si je faisais une petite mise à jour de flash <rire> <rire>
1: Allez, santé.
2: Allez. Et le... Ouais, mais le, piège évidemment, c'est le jeu, c'est le jeu social, hein, parce que quand tu vois dans les, dans les connaissances, moi, parfois, j'ai des... des gens qui m'appellent en me disant euh, Ah, euh, euh, j'ai un message, comme quoi. mon Mac est infecté d'un virus. Oui, ah, bon ça, c'est le classique. Et, <rire> euh, tu tu m'expliques. Bah, euh, je suis sur le site de machin, et puis il y a un message qui me dit ça. Oui, bah, euh, il faut réexpliquer, il faut rappeler, et ouais. c'est ça le problème. C'est c'est la même chose pour Flash, comme vous mm -hmm. tu le, comme tu le dis Thierry, bah, ça donne confiance à des gens qui sont pas trop très, très familiers, qui se disent bah oui Flash, euh, je m'en souviens, ça euh, je devais l'installer à, à un certain moment, et, et voilà c'est il faut être prudent effectivement mm -hmm. comme tu le dis, mais c'est pas pour dire que tu as tort d'en parler Thierry mais c'est pas chez nous qu'à la limite qu'il faudrait en parler ce serait plutôt dans dans des forums qui visent un public plus large et qui va oui. être moins au courant en fait du fait qu'il faut bon, que Flash c'est fini depuis longtemps donc il faut déjà si quelqu'un te parle de Flash c'est il y, a... y a un truc qui va pas quoi
0: oui c'est ça c est, c est... on peut on peut on peut déjà en déduire qu'il y a un souci <rire> tiens, ce téléphone parle au passé. Euh, <rire> mais, mais, mais ceci étant dit, c'est vrai que, comme tu le disais aussi très justement, à un moment d'inadvertance, euh, voilà, une bêtise, hein, de mm. se dire, tiens, mm. finalement, qu'est-ce que c'est que ce machin De toute façon, je suis sur un Mac, il ne peut rien m'arriver. Ça peut arriver au meilleur d'entre nous. Euh, un peu bourré. Euh... <rire> voilà. Non, mais j'ai envie, envie de croire que l'audience. La, la... est... Attendez, vous parlez tous les deux en de même la, temps. Le... Thierry. Vas-y, pas... Benoît. Ou, ou Benoît. Oui, j'y vais. Okay. Très vite. Je vite. Euh, ben... je, vais... ah, je, je vais décider. C'est moi, moi, moi qui règle les, les tuyaux. D'abord, Benoît. Benoît. Euh,
2: juste pour je raconter une toute alors. petite anecdote, il euh, y, y, y a pas mal d'années. Hein. Euh, on était dans une situation un petit peu stressante tu vois le truc où tu devais rentrer un document pour un client et il fallait pas rater la date et, et, et. et alors arrive un mail et c'était clairement un, un hameçonnage c'était clairement oui. pas ça mais il y avait tellement de stress ce jour là que comme un con j'ai cliqué Voilà, ça peut arriver oh, mais... <rire> oui. mais il se dit, faut <rire> débrancher la machine du réseau plus travailler sur celle là parce que t'as pas le temps faut finir oui, ça. <rire> et oui, oui, oui. le lendemain ah. tu la réinstalles
0: voilà euh, ça c'était l'anecdote de Benoît, Thierry tu voulais dire un truc aussi comme ça, de... passe la parole ouais, moi j'étais
1: simplement naïvement en, pensé, euh, en train de penser que, que l'audience des technos est en train de s'élargir et puis, <rire> et puis ce, cette petite euh, petite case cette petite euh, capsule d'éducation pourra servir, mais non plus sérieusement si je parlais de ça c'est que je suis toujours épaté de savoir la la longévité qu'il y a autour des virus, des malwares et, et tous les systèmes ouais. qui, qui, qui existent sur le web. Euh, on voit très souvent, hein, je ne pense pas qu'il y a une semaine qui ne se passe pas sans, sans ce genre d'actu, euh, euh, l'existence d'un virus, d'un système, ou, ou, ou pire encore, de piratage sur, sur des sites de, de data qui ont fuité et qui datent de plusieurs mois, voire d'années. Euh, C'est ce côté, ce phénomène de temps, moi, qui m'épate de savoir que ben voilà, on est dans l'instantané avec un, un tweet, avec un live, avec une info qu'on peut vite monter et monter, mais par contre côté informatique, chapeau les gars, parce que ça, ça tient la route, ça tient la, la durée. Euh, malheureusement, pas pour, euh, pour tout le monde, c'est une bonne nouvelle, mais, mais euh, ouais. Chapeau pour l'esprit le, du mal qui arrive à faire que ben, ça continue à perdurer. Oui. Et puis aussi sur Mac.
0: Et ça, ça vaut le coup aussi de le rappeler à ceux qui sont plutôt avertis, hein, euh, nous et nos auditeurs, euh, de manière générale. Ça, ça, C'est un petit, une petite, petite cure de rappel qui ne fait pas de mal, comme on dit dans ces cas-là. Hein. Excellent. Oui. Lettre M comme MGM, la fameuse Metro-Goldwyn-Mayer. Euh, Appelle et Netflix prêt à racheter cette fameuse, cette vieille dame du cinéma américain, manifestement euh, benoît.
2: Voilà, la MGM est à vendre. Il y a une dizaine d'années, elle, elle a échappé de peu à la faillite. Elle a été rachetée par euh, euh, quelques fonds d'investissement qui aujourd'hui se disent, tiens, mais en final, on voit toutes ces plateformes qui arrivent, qui ont besoin de fonds de catalogue, qui n'en ont pas, oh, oui. ben, bah, on a la FGM, oui. <rire> est-ce que ça vous intéresse <rire> Et euh, la, 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 la vieille dame étant visiblement en parler pour être, pour être proposée. Alors, surtout, en fait, avec l'arrivée de Disney+, mm -hmm. euh, qui fait que l'énorme, le, le, l'immense catalogue de Disney... Euh, plus Lucasfilm, plus Marvel, plus, enfin bref, euh, est, est, est disponible dans un service. Ça veut dire que les autres services auront ben, cette difficulté d'arriver à créer du contenu assez vite oui. que pour pouvoir récupérer, entre guillemets, leur, euh, leur centenaire de retard. <rire> et, et donc, donc l'AMG met à vendre euh, à un prix euh, tout à fait raisonnable. Donc, il y a apparemment deux sociétés qui sont un peu plus en lice dans le sens où ça aura du sens par rapport à leur business et elles auraient les moyens de l'acheter et elles auraient la capacité d'absorber ce, ce genre de choses. Parce que euh, des, des sociétés qui viennent de, de fusionner, bah, elles ne sont peut-être pas dans la situation où elles peuvent refusionner une fois de plus. Et donc, les deux sociétés qui ont l'air d'être le plus en, en lice, c'est Apple, qui pour qui bah, c'est un petit peu d'argent de, euh, de poche, hein, parce que ce n'est jamais que 10 milliards de dollars. Euh, et euh, de l'autre côté Netflix qui a sans doute un peu plus de mal sur le côté financier mais qui euh, a, a, a peut-être aussi plus d'intérêt à, à se racheter un immense fonds de catalogue et donc, euh, et donc voilà allez, pour parler souvent en cours et de la vie générale, on s'attend à une annonce dans l'année
0: dans l'année donc c'est pas pour tout de suite quoi euh...
2: pas tout de suite mais euh, ça prend un peu de temps tu sais ça a beau être un petit peu d'argent de poche, Oui, suffit qu'un carrément de le dépenser.
0: Oui, effectivement. Euh, ce qui ce qui m'amène, euh, parce que l'information est tombée ce matin, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'on parle d'une vieille dame du cinéma, la MGM, etc. Forcément, on a une petite pensée pour euh, Kirk Douglas, qui nous a quittés mm. euh, à l'âge de, de 103 ans, qui lui a connu hein, ces, ces années euh, glorieuses de, de la Metro-Goldwyn-Mayer et d'autres euh, grands euh, studios de, 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 de cinéma. Euh, c est, c est, c'est l'occasion de lui rendre un, un hommage quelque part hein, aussi euh, quand on pense que cette photo celle que je montre actuellement si vous avez la vidéo date de 1963 c'est vous dire la longévité <rire> du garçon c'est euh, assez euh, assez surprenant mais euh, voilà c'est un, un grand monsieur du cinéma et qui a connu euh, les débuts quelque part hein, du cinéma euh, hollywoodien et donc voilà, c'est quelqu'un d'important euh, on a tout dit sur cette, euh, ce, 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 ce rachat possible potentiel euh, on ouais, pourra
2: parler longtemps on ouais. se poser des questions tiens entre les deux qui a le plus de chance, sachant que par exemple Apple n'est quand même pas habitué de racheter de, de grandes structures, donc mmh. c'est pas franchement leur politique, mais voilà, on, je pense que les, les sujets, les aspects essentiels, on les a abordés. Oui. Euh, en euh... même
1: temps ils ont, ils ont les moyens financiers et puis ils ont un catalogue relativement pauvre hein. pour être un utilisateur d'Apple TV Plus je suis un peu sur ma faim oui. euh, là où Netflix regorge de titres oui. on peut essayer de faire des pronostics moi je serais assez tenté de dire que Apple peut-être va quand même mettre la main à la poche,
0: je sais oui, pas oui mais d'un autre côté avec un, un catalogue un vieux catalogue hein, quelque part et maintenant il y a les films récents de l'AMG mais, mais surtout c'est l'histoire qui est intéressante aussi. Est-ce que euh, ces plateformes ultra-modernes, quelque part, euh, ont intérêt à avoir un, un gros catalogue de, de, entre guillemets, vieux films, même s'ils font partie de l'histoire du cinéma et que, qualitativement, ça, ça, c'est très valable, mais c'est peut-être pas ce que le public attend aujourd'hui je, je sais pas. Je sais pas. Benoît, oui
2: <rire> Il y a le catalogue de films, mais tu as aussi l'expérience, parce que MGM oui. produit toujours... Euh il y a l'aspect Netflix a monté son équipe en puissance sur ces dernières années et maintenant a la capacité de, de gérer la production de, énormément d'ailleurs de films, mmh. Apple on n'est pas encore là, donc ça peut ouais. aussi être une solution pour eux, s'acheter pas juste le catalogue de films mais aussi l'expertise pour pouvoir produire plus vite ouais. euh, des, des, des films actuels
0: à faire un suivre, ce sera dans l'année, donc euh, voilà. De toute façon, je crois, je pense que ce sera euh, tout bénéfice pour le consommateur euh, ou, ou le, le cinéphile euh, de demain. Euh, voilà, c'est tout ce qu'on peut rajouter sur ce sujet. On était la lettre O comme Orbitkey, euh, ce, ce nom vous dit peut-être rien. Si je vous dis Nest, ça va peut-être vous parler, mais ce sera peut-être pas le même Nest <rire> auquel on a l'habitude. Euh, on parle ici d'un projet Kickstarter, Benoît, qui s'appelle Nest et qui organise l'Open Space. Tu vas nous, nous expliquer ça dans un peu plus de détails, sans doute.
2: Voilà. Donc, euh, de plus en plus dans l'entreprise, mais on a un Open Space. Et ouais. puis, euh, quand on arrive, de plus en plus, on n'a même plus un bureau qui est dédié. On a beaucoup de structures maintenant où. Euh, les gens arrivent, ont une espèce de casier, prennent leur euh, matériel et vont s'installer. Mmh. Et euh, ça veut dire qu'il faut trimballer avec soi tout son petit matériel. Et Orbitkey a lancé ce qu'ils appellent le, le NES, qui est en fait une petite boîte dans laquelle on peut garder le, ses essentiels, donc euh, les, les quelques petits accessoires qu'on utilise souvent, et qui fait chargeur en même temps. Donc l'idée un petit peu originale, c'est d'avoir cette, combina cette combinaison d'un chargeur euh, sur lesquels on peut même charger chargeur sans fil, sur lesquels on peut même charger plusieurs appareils, et en même temps euh, bah, le, la, la petite zone de rangement et donc le, leur idée c'est de dire bah, dans, dans ces espaces de travail on attrape son ordinateur on attrape son, sa petite boîte et on est parti euh, pour euh... Euh, bah pour faire sa journée de travail, on recherche son téléphone.
0: C'est un peu le plumier moderne. Euh... Ouais. <rire> ouais, ouais. Alors en Belgique, on appelle ça aussi cassette, euh, si je ne dis pas de bêtises, mais plumier, c'est le terme le plus cou courant pour, pour expliquer, à ceux qui n'ont pas l'image de quoi il s'agit, c'est, oui, comme tu le disais, c'est une boîte dans laquelle on range euh, son petit matériel euh, numérique, mais pas que, hein. Big crayon... Euh... Et, et, et autres, et, et, et le tout tient avec un élastique, ça, ça, ça j'adore. Euh, <rire> et, et, et la boîte en question fait aussi chargeur, enfin, voilà, c'est tout en un. Euh, leur objectif, c'était euh, un peu plus de 22 000 euros, euh, ils ont fait 10 fois plus euh, jusqu'à présent, après euh, combien de jours 42 jours euh, avant la fin, pardon, euh, 200, 2000, 2000 300, plus de 2300 contributeurs pour vous dire comme on y croit. Euh, quand un projet comme ça démarre comme ça, en général, c'est qui va. Enfin, je ne dis pas de bêtises, Benoît. C est, c est... Il va y arriver. Ben, il arrive. Oui,
2: alors, je mets toujours la même mise en garde sur euh, tous les projets de crowdfunding. Oui. Attention, il risque d'y avoir des délais. Attention, vous risquez même peut-être de ne jamais avoir le produit. Mais en l'occurrence, ici, c'est vrai que c'est une boîte qui n'en est pas à son coup d'essai. Ils, font... Ils ont sorti ces. C'est pour ça qu'il s'appelle Orbit Key, pour qui euh, Clé. Ils ont sorti ces, ces... ces, oui. petites, euh, ces petits accessoires pour. Euh transporter son, ses clés donc le, le porte-clés c'est le mot que je cherchais <rire> depuis <rire> depuis quelque temps euh, et toujours un peu dans cette logique d'avoir quelque chose qui voit un petit peu minimaliste qui prend pas trop de place que tu que tu vas euh, qui va te permettre d'organiser ton désordre quelque part. Oui, c'est ça. Donc euh, j'ai confiance dans le sens où voilà, ils en sont pas à leur coup d'essai quoi.
0: Moi je trouve ça plutôt... Enfin, euh, c'est malin, c'est bien foutu. C'est un petit accessoire mode aussi, j'ai l'impression, non mmh. euh, ça, ça, va, ça va aller un peu vers ça aussi. Et je pense que les contributeurs ont bien senti que le, la, où était la tendance <rire> également. Euh, Qu'est-ce qu'il met là, du dentifrice dans sa boîte Enfin bref. Euh, Chacun a <rire> Il... sa vie. Hein. Ch 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 chacun <rire> chacun <rire> met ce qu'il veut dans sa dans son desk organizer euh, Orbitkey de Nest, euh, bah voilà, on a noté le, 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 le produit. On met le lien, évidemment, comme toujours. Hein. Euh, euh, toutes les news dont on vous parle, euh, on met toujours nos sources et les liens qui vont bien. Donc, vous pouvez aller plus loin et explorer, comme nous, euh, ces informations-là. Et vous pouvez également, et on l'attend avec impatience, nous donner votre retour par rapport à, à ce que vous avez pu voir et nous dire ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce qu'en pense Thierry, par exemple, de ce qui.
1: On pourrait dire, comme on dit ici, c'est bon art comme idée. <rire> euh, ça, ça, me fait penser, ça me fait penser que sur un projet un peu similaire, tout ce qui tourne autour de la boîte, du rangement, il y, y a un sacré succès auprès du, du public anglophone ou anglo-saxon, on va dire. Et euh, Ça me fait penser que j'ai misé sur une lunchbox euh, mélangeant ABS, ou en tout cas un plastique injecté et bambou, mais ça fait trois ans que j'attends que cette ah. boîte voit le jour.
0: Voilà, <rire>
1: voilà. c'est aussi ça le travers des, des projets. Tu, tu fais bien, Benoît, de le rappeler. Euh, euh, au niveau des délais, il faut, faut être prudent parce qu'effectivement, euh, le projet a été financé, surfinancé. Il est très beau, il est très design, des très belles vidéos. Mais voilà, j'ai toujours pas cette boîte chez moi. <rire>
0: C'est dommage. 89 dollars, on l'avait dit, ça, le prix. Enfin, en tout cas, pour les early adopters, c'est le prix qui est annoncé. Euh, et avec une euh, livraison prévue, en tout cas, en juin. Euh, donc, c est, c est, vous serez prêt pour la rentrée de septembre 2020. <rire> si tout va bien. <rire> c'est ça. On l'espère, en tout ça. cas. <rire> C'est un petit peu, euh, la lettre V comme van, vous le savez, avec Thierry, c'est un petit peu notre marotte depuis un petit temps maintenant. Hein. C'est toute la vie en van de manière générale. Alors que quand Thierry tombe sur une news qui concerne, qui, qui, qui concerne un van ou un fourgon, un hein, fourgon aménagé, etc., il ne peut pas s'en empêcher de sauter dessus. Et en même temps, c'est un peu technologique aussi, il faut bien le, le, le reconnaître, Thierry. Donc tu as raison d'en parler. Oui. Ici, il s'agit d'un van décapotable. C'est quand même très particulier c'est très particulier et c'est très cher pour tout de
1: suite mettre les oui. pendules à l'heure un Mercedes Sprinter en 4x4 alors si j'en parle bah oui effectivement je n'ai pas pu m'en empêcher je, je case un petit peu l'instant van ici au, au techno <rire> ouais. pour parler un petit peu de, de technologie roulante euh, il est presque beau parce que je m'intéresse de plus en plus à ce, à ce porteur hein. Ça c'est le terme, euh, nous dans le jargon qu'on utilise pour parler de, du véhicule de la base du véhicule et ce que vous avez à l'image pour ceux qui regardent la vidéo c'est un, un Mercedes Sprinter cabriolet puisqu'effectivement l'arrière du véhicule, les deux tiers de celui-ci peuvent s'ouvrir avec des, des fenêtres coulissantes alors on n'est pas forcément dans un véhicule dans lequel on peut vivre euh, puisqu'on est, on est plus dans le dans le loisir de, de promenade. Bon, ça fait un peu cher la, la promenade hein, pour tout de suite euh, parler prix et, ch et chiffres qui, qui fâchent, puisqu'on est à 260 000, <rire> 267 000 euros. J'ai l'impression que c'est un, comme... un véhicule
0: qui a euh, six places. Voilà. C'est comme bon, les on fringues en fait. Hein. Plus, on, plus on retire du tissu, plus c'est cher. <rire> oui, voilà. Voilà. <rire> C'est la papa mobile, <rire> c'est ça. <rire> c
1: est, c est, alors c'est un peu plus que la papa mobile parce que si tu regardes à, à l'avant, tu as cette fameuse bouche d'air euh, qui te permet de, de franchir, tu sais, on a tous besoin de franchir des, des cours d'eau et puis ouais. de faire que la prise d'air, euh, oh là on oui, la voit euh, ouais. sur le côté, euh, cette grande, euh, ce grand tube noir va, va capter l'air au-dessus de l'habitacle. Donc ce qui veut dire que vous pourriez imaginer avoir les pieds au sec pendant que vous franchissez euh, une rivière Et tant, tout en faisant que le... Voilà, tout en faisant que le, le, le véhicule continue à avancer, puisqu'effectivement, il ne sera pas noyé dans, dans la flotte. Euh, voilà. Puis c'est à 4x4, hein, donc je vous laisse imaginer la conso qui va avec. Et, et je commence à m'intéresser au prix des pneus, parce qu'il y, y a une Allez. grande mode autour des, des van lifers d'utiliser des, des pneus euh, euh, tout terrain. Euh, moi, j'en étais resté au pneus tout saison, mais, mais on est en train d'avoir de, de, une notion de pneu tout usage, tout terrain. Euh, c'est juste pas donné hein, quel que soit le, le type de véhicule et puis euh, faut pas se leurrer hein, quand on utilise ce genre de pneus sur de la route euh, goudronnée comme de l'autoroute eh ben, c'est pas forcément économique parce que on a on a un peu de friction et puis euh, il faut il faut faire tourner un peu plus le, le moteur mais bon quand on a un véhicule à ce prix-là comme euh, les 267 000 euros, je le répète <rire> parce que ça me, ça me perturbe, c'est des copains allemands hein, qui nous font ça. C'est une société euh, allemande qui s'appelle Kalech. Voilà, tout est dit. Ah, voilà. Ceci étant dit,
0: vu que c'est quand même un véhicule de franchissement, etc. on s'imagine que ça pourrait être... Euh... Je ne sais pas, tu es dans une, un, parc, un parc naturel quelque part en Afrique ou, euh, ou ailleurs, hein, de, de pouvoir emmener des touristes comme ça. Mais bon, ils vont se faire bouffer par le lion, hein, parce qu'il n'y a pas de fenêtre, hein, ils ne sont pas protégés. Donc euh, voilà. On se demande à, peu, à quoi ça peut servir. Puisque tu es fan, voilà, je, je rends l'appareil. Euh, tu es, es fan du porteur, euh, <rire> du porteur euh, Mercedes. Il euh, y a une autre société allemande qui s'appelle CS Race Mobile donc euh, véhicule, de voiture, véhicule de de loisirs, non de voyage, ça hein, Rise Mobile, c'est ça que ça veut dire, je pense. Euh, qui fabrique à la main, on va dire, euh, des, des, des fourgons aménagés, d'excellentes de, factures, paraît-il. 4-4 euh, euh, également, pour moins cher. On est en dessous de la barre des 100 000 euros, aux alentours de 4 000, ah, 000 euros.
1: Rise et mobile. Rise et mobile. Désolé, j'ai pas l'accent. Et... Voilà. Suis... Voilà. <rire> euh,
0: et, do et donc eux fabriquent des, des, des trucs à façon. Euh, ils en avaient construit un pour eux euh, euh, il y a longtemps et puis euh, ils ont eu de la demande pour en, pour en faire d'autres. Et donc, euh, eux fabriquent des, des, oui, des, des, des fourgons aménagés euh, pour partir en vacances, mais euh, aussi, surtout, je pense, pour partir à l'aventure. C'est est des machines qui, quand même vous pouvez faire, aller 500 000 km sans, sans, sans les crever. Hein. Euh, donc, et Exactement, vous avez tout l'équipement possible, aussi. imaginable. Euh, voilà. Et de la technologie aussi dedans, pour euh, bah, de chauffage, de, de, de consommables, d'eau, de, de gestion des de, 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 de eaux usées, etc. Euh, et, tout, et tout ça se perfectionne de, de plus en plus, puisqu'il y a de plus en plus de demandes pour ce type de, de matériel. Je ne sais pas si tu connaissais euh, cette marque-là. Euh, si tu ne connaissais pas. Oui, je
1: sais oui que... alors ils ont... Ouais. Non, non, alors, je, maintenant, je viens de faire le lien, parce que oui. « Reise veut dire effectivement « voyage oui. ». Euh, Désolé, je... « Ich könnte je... auf Deutsch reden, <rire> das ist weil ich bin sehr erstaunt. » Non, non, plus, plus, sérieusement. <rire> et... et un... Arrêter de faire mon intéressant. Euh, c'est un format intéressant le, le, le Mercedes Sprinter. Il est très coté, euh, puis assez très bien vendu aux, aux États-Unis. Je le mmh. trouve presque trop cher, hein, mais euh, c'est assez marrant de voir le, le public américain s'intéresser spécialement à cette marque. Il a un format et une hauteur de, de châssis euh, qui, qui est pas mal du tout. Euh, le seul frein c'est le prix on est, on est chez Mercedes il ne faut pas, pas, pas l'oublier même si c'est sur une base de véhicules utilitaires ça reste, euh, ça reste cher mais je crois qu'il va se passer des belles choses hein, chez cette marque parce qu'il y, y a de plus en plus de, euh, un regain pour l'intérêt pour, pour, euh, pour, pour cette marque on, on voit des choses par exemple euh, quand j'étais allé au, au salon du, de la caravane et, et du... Euh, euh, le le Swiss suis Caravan Expo ouais. à Berne, mmh. voilà. Euh, on, on a euh, de plus en plus de oui. véhicules où on s'en sert pour deux usages. Oui. Euh, j'ai vu justement chez Mercedes des choses où en, oui. en quelques minutes on peut descendre le lit, on peut euh, mettre en place sa kitchenette. Je ne suis pas super fan de ce genre de solution, mais, mais je trouve intéressant la, la démarche de se dire bon, bah voilà, j'ai fait l'acquisition d'un véhicule comme celui-ci, bah, autant qu'il me serve pour deux, pour deux créneaux, quoi, pour deux, oui. deux
0: usages. Oui, parce que ça s'adresse aussi aux gens actifs qui ont une vie de tous les jours et qui ont peut-être besoin d'un véhicule. De tous les jours aussi, plutôt que d'avoir deux véhicules, on n'a qu'un seul. Euh, voilà. L'utilitaire, ça reste une bonne idée. Euh, quoi qu'il en soit. Oui. Maintenant, ça s'adresse évidemment, et c'est pour ça qu'on l'a mis en fin d'épisode, à une petite niche, <rire> comme on dit, de, 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 de public. Oui aussi bien euh, qui ont envie d'aventure de, de, et d'évasion et que de ceux qui aiment les nouvelles technologies parce que si vous vous documentez un tout petit peu et je vous incite à le faire vous allez voir qu'il y a plein de petites solutions techniques derrière que ne serait-ce que pour avoir de la, de la 4G euh, ou du wifi dans son dans son camion euh, des, des, des choses comme ça d'avoir de l'eau propre euh, par exemple voilà il y a plein de petites, de, 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 de petites Ficelles et aussi de nouveaux mat matériaux, euh, je pense aux panneaux solaires, mmh. aux, aux onduleurs et des choses comme ça qui, qui, qui s'en viennent. Donc, c'est technologique, il faut, euh, il faut euh, le, le rappeler aussi. Je vous propose qu'on passe à la suite. <musique> Et la suite c'est déjà la fin, puisque euh, la lettre W comme Oué, vous le savez quand ça arrive, euh, c'est qu'on est à la fin c'est avec sa petite cerise sur le gâteau le Oué, mais non, c'est la, la, la formation improbable euh, originale, rigolote euh, euh, voilà, qui, qui, qui peut arriver durant la semaine, et celle-ci, elle est plutôt rigolote euh, elle a une vocation artistique, paraît-il mais euh, tu vas nous en dire plus euh, Thierry euh, je pense que tout le monde en a parlé cette semaine et je trouve ça plutôt rigolote oui avec, ouais.
1: Oui, et puis je suis pas peu fier de, de continuer avec l'Allemagne puisqu'on va parler d'un artiste berlinois. Euh, on vient de Mercedes, on, on va à Berlin. Et puis, je suis très fier de pouvoir euh, entamer mon premier « Oui, mais non », puisqu'effectivement, oui. je n'ai jamais euh, osé. voilà Ce soir, euh, allez <rire> est on est compliqué. des fous, on est des punks. <rire> on va faire un, un « Oui, mais non euh, » euh, sur effectivement cet artiste qui a réussi à, à tromper euh, Google Maps en créant un, un embouteillage virtuel. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris une, une petite remorque, un petit, un petit chariot, euh, on nous raconte qu'il a été loué 99, 99 euh, smartphones pour nos amis français qui étaient tous allumés. Euh, lui, il a poussé le vis à tous les mettre sur l'application Google Maps pour bien être sûr que, euh, ben voilà, on est un peu euh, en mode je suis dans ma voiture, je cherche mon chemin et donc j'utilise Google Maps pour. Euh, pour m'indiquer ce, ce chemin et, et, et la vidéo ben, vous montre ce monsieur qui est tout simplement en train de marcher dans la rue euh, en train de, de suivre un chemin alors est-ce qu'on peut parler de, de, de prouesse artistique euh, moi, moi la seule question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu ça, j'ai dit mais où est-ce qu'il a trouvé ses 99 smartphones je <rire> suis venu à un truc très terre à terre et puis ben, pour les résultats ben, qu'est-ce qui s'est passé, ben, ça n'a pas manqué hein. les algorithmes de Google Maps qu'est-ce qu'ils ont fait, oula il y a du monde il y a tout le monde sur son smartphone. Il faut éviter cette rue. Et donc, euh, si vous allez faire un tour sur Internet euh, pour aller euh, compulser la vidéo, vous verrez qu'il marche seul dans une rue totalement déserte. <rire> juste un moment, on voit une voiture qui peut être passe par hasard là. Et, euh, mais voilà, Simon Weckert, puisque c'est son nom, euh, se retrouve à tout simplement marcher tout seul dans les rues de, de, de Berlin. Euh, moi j'aime bien l'idée et puis euh, je me demande ce qui s'est passé depuis chez nos amis de Google s'ils se sont dit, euh, bah tiens il faut peut-être revoir notre copie en matière de, de gestion de cette information puisque pour rappel tous les smartphones étaient euh, très très concentrés puisque dans un, dans un tout petit chariot euh, là on sait que maintenant peut-être avec la 5G encore plus, on va être capable de plus facilement identifier la, la position physique d'un appareil euh, pour le moment euh, bah voilà, ça marche donc si jamais vous... ça va peut-être faire des petits dans d'autres villes ça serait assez marrant de lancer un train comme ça oui. en tout cas moi ça m'a
0: bien en fait ça a permis d'expliquer aux gens comment est-ce que ces applications fonctionnent, hein, que ce soit Waze ou, euh, ou Google Maps. C'est voilà, la concentration d'appareils en un point donné qui, qui donne une indication sur, euh, sur un ralentissement, un embouteillage euh, potentiel, d'autant plus que le monsieur avance à pied, donc euh, c'est que forcément il y a un embouteillage. <rire> Sauf qu'il est tout seul au milieu de la rue avec son petit chariot et ses, ses 99 euh, téléphones, tous allumés, évidemment. C'est une démonstration euh, rigolote. Euh, voilà, c'est... Après, comment contrer ce genre de choses quand même, même avec la 5G, je pense que ça va être quand même assez compliqué. Euh, je ne sais pas si, Benoît, tu, tu avais vu cette, cette news-là euh, J'ai je, je, je vu pense. du
2: week-end, ça va bien faire rire aussi. et euh, Je pense que c'est un excellent premier Oui, mais non, Thierry.
0: <rire> oui, je pense que c'est bien, bien choisi. <rire> euh, parce que, voilà, c'est tout à fait ça. La, 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 la philosophie vie. du Oui, mais non était totalement euh, euh, respectée. Et donc, euh, voilà, c'est un petit chariot avec euh, des téléphones. Et on arrive à à créer des embouteillages. Moi je trouve ça c'est voilà, c'est tout, c'est ça dénonce aussi l'aspect technologique de temps en temps, on peut aller regarder nous-mêmes s'il y a un vrai embouteillage ou pas, on n'est pas obligé de ça. J'imagine les gens qui se sont Il a, détournés. Il y a un
1: peu <rire> tu vois, y a un, oh, je y a pas y a un parler. Peu de ouais. <rire> oui, il ouais, y, y a un peu de poésie dans, dans cet acte. Oui, c'est ça. Et, et un, un autre truc qui m'a fait un peu sourire, c'est que le monsieur a, a fait des vidéos sous plusieurs angles. et oui. Il a caché son, son visage, mais on connaît son nom, donc c'est amusant aussi comme, ouais. <rire> comme démarche. Je n'ai pas tout compris pourquoi on le voit, on ne le voit pas, mais voilà. C'est poétique, ouais, c'est joli. Ouais,
0: mais c'est peut-être ça, en fait, ce côté poétique qui, qui, fait, qui fait que c'est une démarche artistique finalement le but c'est ça c'est créer une émotion donc moi je pense que c'est réussi voilà on va donner un bon point à ce monsieur et je pense que c'est réussi c'est réussi aussi pour Thierry pour son premier oui mais non c'est pas sa première prestation chez les Technos c'est pas la dernière non plus ça c'est certain c'est ici que s'achève donc cet épisode des Technos le 244 e j'espère que ça vous a plu à vous qui nous avez écouté n'hésitez pas les pouces vers le haut, sur Youtube, les étoiles, sur les applications de podcast, les commentaires, évidemment, toujours les bienvenus, les commentaires, où que ce soit, d'ailleurs, on les lit tous normalement, et on essaye d'y répondre quand ça appelle une réponse, évidemment, donc n'hésitez pas à, à laisser vos petits messages euh, par-ci, par-là, et n'hésitez pas aussi à partager sur vos réseaux, c'est super important également, si vous êtes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, où que vous soyez, n'hésitez pas à partager nos épisodes avec vos amis, si vous avez des amis. Merci beaucoup Thierry, euh, reste bien au chaud, hein, l'hiverne fait que commencer tu sais ah. bien tout à fait <rire> Je vais et aller
1: remettre des cheveux d'ailleurs <rire>
0: tu vas remettre tes cheveux, cheveux d'hiver et, euh, et merci également à benoît pour ce, cet épisode euh, passez euh, tous les deux de très bonnes semaines on se retrouve très bientôt hein. euh, je sais pas quand on regardera le planning ensemble à un autre moment mais à très bientôt merci à vous salut